1: 7 óra hat perc van, szép jó reggelt, kívánok mindenkinek a szerkeztőhaza a nevében is. Február 24-e van péntek, a háború kitörésének egy éves évfordulója, és ahogy hallhatták már Vince Bence kollégámtól is, meg folyamatosan a promokban itt a Spirit FM-en egész nap, ez lesz a tematikánk, ezzel foglalkozunk, de az aktuál első órájában azért lesz másról is szó, hogy miről mindjárt mondom. Az MSP szerint még a KSH adatai is azt mutatják, hogy a fizetések csak papíron nőttek, és 5%-kal csökkent valójában a magyar dolgozók fizetésének értéke. A párt azonnali intézkedés sürget, hogy mit mindjárt elmondja Kóros Lajos. Ártatlannak vallotta magát a korrupcióval vádolt Völner Pál és Sadül György. Előbbi beidézte Varga Judit igazságügyi minisztert is a tárgyaláson, vagyis szeretné beidézni, ugye? Komlodi Gábor ügyvéddel fogjuk majd kibeszélni, hogy mi lehet a jogi következménye ennek az egésznek. Az LNP elfogadhatatlannak tartja a további akkumulátorgyárak Magyarországra telepítését, Smokker társának lesz majd a vendégem, akitől megkérdezem majd azt is, hogy mi lett azzal a népszavazási kezdeményezéssel, amit még ők indítottak, és Debrecenben adtak be, és átment a helyi választási bizottságon, aztán egyszer csak nem lett belőle semmi, és ugyanazt a kérdést adta be most a Momentum, amit viszont elkaszáltak, szóval érdekes lehet, hogy mi lett az övékével. Szigorítaná több civil szervezet a büntető törvénykönyvet, és a gyermekvédelmi szabályokat a pedagógiai asszisztens botránya miatt lett ez újra napirenden. Még az óra végén fogok beszélgetni, ha a valaki klinikai szakpszichológus. Kezdünk.
2: Spirit EFM, 92 pont 9. A nagyváros hangja.
3: A KSH szerint is csökkent a magyar dolgozók fizetésének értéke. Az MSP szerint legalább 5%-kal. Az ellenzéki párt szerint azonnali kormányzati intézkedésre van szükség. Vendégünk Gózs az MSP alelnöke.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Milyen intézkedésre lenne szükség? Hát itt egy
4: teljesen más jövedelempolitikára lenne szükség, mint amit a, a kormány. Eddig folytatott, nem lehet kipipálni ezeket a kihívásokat, amely a magyar gazdaságban van azzal, hogy, hogy a, felszámolt, vagy a részben felszámolt érdekegyeztetést lerendezik azzal, hogy a, mondjuk a, a minimálbért és a garantált bérminimumot emelik, mert bizony Magyarországon az elmúlt évben, jelentős reálkereset csökkenés volt, a KSH mérése is azt mutatja, hogy több mint 5 kal romlott a reálkereset az országban. Ezen túlmenően borzasztóan nagy differenciák vannak, nagyon nagy területi különbségek vannak, kapaszkodjanak meg, ma Magyarországon az országos átlagot csak Budapest, és Györmoson-Sopron megye éri el, és mindenki más alatta van, minden más megye alatta van, és van 7-28 olyan megye, ezek között nem csak észak-kelet-magyarországi megyék, akik viszont úgy látom, hogy a jövedelmeket, béreket illetően, ugye ez mind a kettő más szociológiai fogalom, vagy tartalom, de drasztikusan leszakadnak. Sőt, sőt olyan mértékű elvándorlás mutatható ki az elmúlt években, például Békés megyében, amely az egyik legjobban kívüresedő megye az országban, hogy szinte visszafordíthatatlan folyamatok ezek, ezért kéne drasztikus beavatkozást tenni a kormánynak.
1: De mi lenne maga a drasztikus beavatkozás, hiszen az érdekeegyisztetéssel hát pusztán nem lehet egyrészt, ezt megakadályozni? A, 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 a gond,
4: azt gondolom, hogy részben rendelkezésre álló Európai Uniós források, amelyet most egy időre felfüggesztettek, ezeket nagyon célirányosan azokba a térségekbe, régiókba kéne irányítani, ahol, ahol ezek a problémák fennállnak. A másik radikálisan át kéne alakítani a felnőtt Magyarországon, és, és radikálisan át kéne alakítani a felsőoktatási rendszert is Magyarországon. Nagyon-nagyon rossz irányba megy ez az ország, ez az összeszerelő üzemeket telepítettek itt az elmúlt években nagyon komoly kormányzati támogatással, sokszor évekre előre kifizetve például a munkabéreket bizonyos helyeken, és a K plusz re a digitalizációira. A a mesterséges intelligencia oktatására és képzésére viszont alig fordítottak pénzt. Ez ez látszik a leszakadásba. Itt van előttem a KSH-nak a nyitó honlapja, világosan meg lehet nézni, hiszen egy diagramot tettek rögtön a, a headline kölé, és ebből az látszik, hogy a múlt évben, csak az év első hónapjában volt valamelyest ö, ö, reál pozíciójavulás, nyilván a januári béremelések következtében. Utána hónapról hónapra szakadt le, és egy picit kapaszkodott föl a tizedik hónaptól, az volt a mélypont, a tizenegyedik és tizenkettedik hónap. Nyilván itt a bónuszok és az édvédi jutalmak, ahol egyáltalán volt ilyen, egy picit megemelte, de... Nyomába sem volt a januári magasságnak, hogyha ezt egyáltalán lehet magasságnak nevezni. Tehát egyértelmű a hónapról hónapra történő leszakadás, annak ellenére, hogy egy pici visszakapaszkodás volt az év végén, de ez köszönő viszonyban sem volt már a januári mértékkel. És nem nagyon szoktak erről beszélni, én megnéztem tételesen a demográfiai szempontból is a statisztikai adatokat, a nők és a férfiak nettó bére közötti különbség meghaladta a 20%-ot. Ez is borzasztóan rossz irány. A 2010 követő években hál' Istennek elindult egyfajta szűkülés, vagy csökkent a különbség. 14-15% volt, ez most 20%-ot meghaladta, 20,1%-os a nemenkénti különbség. Ez elfogadhatatlan teljesen.
1: Az, hogy a fizetés értéke csökkent, azért Na. gondolom én de majd ön biztos ez a jelentős mértékben köszönhető annak is, hogy brutális infláció volt, sőt, az élelmiszerek drágultak ugye szinte leginkább.
4: Hát törvényszerű, hát akkor törvényszerű ez a drágulás. Kérem szépen, itt a kormány az infláció megfékezésére az égvilágon semmilyen rendelkezést, érdemi intézkedést nem hozott, kivéve ezt a néhány terméket, amelyet ársapkával látott el, de kérem szépen, itt arról is szó van, hogy a kormány érdekelt a magas infláció fenntartásából van, mert a 27%-os magas áfa mellé még beiktattak egy 4,1%-os kiskereskedelmi különadót, amelyet persze ráterheltek a lakosságra, mert kimástól lehet ezt a pénzt beszedni. Tehát itt azért ne felejtsük el, itt egy 31%-os. Forgalmi adó bevétele van a kormánynak minden egyes, majdnem minden egyes termékeladása után. Tehát a kormány a tervezethez képest is ezer milliárd forintot meghaladó áfa bevételt tudott realizálni az év végére. Tehát ő neki hiába, hogy mondjam, hiába rendelte meg Orbán Viktor novemberben, hogy felére kell csökkenteni az inflációt. Én ennek nyomát nem látom, mert kormányzati intézkedésekkel ez a szándék nincs megtámasztva. Persze majd az év második felében nagy valószínűséggel valamelyest csökkenni fog az infláció, na de azt is meg kell nézni, és érdemes is megnézni, hogy a lakosság egészére mért inflációs ráta is már 25 fölött volt, Viszont ugye én előszeretettel foglalkozom a nyugdíjasokkal, a nyugdíjasok fogyasztói kosara alapján mért inflációs ráta pedig meghaladta a 27 ot 27,4 os volt. És azon termékek ára borzasztóan magas, ahol, amiből főzünk nap, mint nap amit minden áldott nap meg kell venni, a tej, a kenyér, a pékárú, de még a, a száraz tészta vagy a száraz hüvelyesek is 60-70-80 százalékos dráguláson mentek keresztül az elmúlt hónapokban. Hónapokban is a kormány az világon semmit nem tett annak érdekében, hogy ezeket az árakat, ezt a magas inflációt leszorítsa.
1: Koros Lajos, az MSZP alelnöke, köszönjük szépen!
4: Nagyon szépen köszönöm én is, viszont hadásra.
2: Vírid 92.9 pont 9. A nagyváros hangja.
5: A, a nagyváros.
3: A korrupcióval vádolt Bönner Pál volt igazságügyi államtitkár, és Arly György végrehajtó főnök ártatlannak hallotta magát tegnap a bíróságon. Bönner Pál védője kezdeményezte barga Judit, jelenlegi igazságügyi miniszter, Süli János volt atomügyi miniszter, Trócsányi László egykori igazságügyi miniszter, és egy sor államtitkár meghallgatását. Az ügyben való eligazodásra Komlodi Kábor segítségét kértük.
1: Jó reggelt
6: kívánok! Jó reggelt kívánok én is!
1: Mennyire meglepő fordulat ez? Egyrészt az, hogy ártatlannak vallották magukat, másrészt az, hogy ilyen prominens személyiségeket hívna be tanuként a volt államtitker.
7: Hát
6: egyik, egyik sem meglepő. ugye a, Az első kérdése, mármint, hogy ha ártatlanak vallják magukat, az, azt gondolom, hogy egy ilyen ügyben, ahol, ahol a beismerésnél is az előkészítő eljárási szakban elképesztő nagy mértékű büntetést helyezett ugye kilátásban, az ügyészség, amennyiben a váddal is ismerik el a bűnösségüket, hogy egyik 8-a másik pedig tíz év letöltendő szabadságvesztés volt a mértékes indítvány. Azt gondolom, hogy ilyen esetben alapvetően az ember azt mondja, hogy ezt nem tudja elfogadni, és hogyha még ha részben is, tehát hogyha ha nem is teljes egészségben tagadja a bűnösségét, hanem csak részben, akkor is azt mondja, hogy akkor inkább legyen tárgyalás, már csak amiatt is hogy az ugye joga, hogy a tárgyaláson... Tehát, hogy tárgyalástartással legyen, tehát, hogy átforduljon ez az eljárás az ő esetében, ne szűnjön meg az előkészítő szakban. Viszont ez nagy valószínűsége, hiszen itt szakértők is lesznek, hogy a, a védőindítványok nem csak a meghallgatására, hanem a lehallgatási a a hanganyagok megismerésére is vonatkoznak. Magyarul ez egy nagyon hosszan elhúzódó eljárás lehet, ami pedig egyébként, a, amikor, ami, amennyiben az a terhetnek nem róható fel az időmúlása, van az esetben egy nyomatékos enyítő körülmény, tehát már csak emiatt is érdemes ilyenkor, ha már uh, úgyis a szerhet egy ilyen eljárás hatája, hatája alatt van, akkor, akkor ebbe az irányba elmozdulni. A tanúk vonatkozásában pedig az a válaszom, hogy az sem volt különösebben meglepő, hiszen azért azt érdemes tudni, érdemes látni, hogy uh, ez a bűncselekmény ugyan nagy sajtó érdeklődése tart számot tekintettel arra, hogy politikai és magas körökbe politikai szálak is vannak benne, de egyébként egy olyan átlagos mondjuk egy, egy nyelvizsga bizonyítványos hamisítás, vagy pedig egy-egy kapcsolatos visszaélés, vagy más hasonló hivatali visszaéléses bűncselekményekhez képest, tehát nem, büntetőjogilag nem jelentősen tér el, és ilyenkor a védőnek érdeke az, hogy a, a saját ö, védence szerepét más szempontból is megvilágítsa, mint amit az ügyészség a vádiratban ö, bemutat, vagyis ö, azt, hogy az a, az a szervezet, amelynek ő szervezeti egységének vezetője, vagy valamilyen módon része, az hogyan is működik, és így aztán az ő szerepe az mennyiben ö, valós az ügyészségi vádirattal egyezően, vagy mennyire nem valós. Ugye a főszabály az általában az, mondjuk, hogy ha valaki... Ö, elkövetve egy bűncselekményt, és utána azt mondja, hogy még kettő másik is volt velem, akkor az nem azt jelenti, hogy, hogy a 5 évet lehet kapni, akkor azt elosztuk hárommal, mert hárma voltak, hanem inkább súlyosítja a helyzetet. De van olyan, van olyan azt mondjam, hogy egy betörésnél, de van olyan szituáció, ahol érdemes minél több embert belevonni a, a dologban, már csak azért is, hogy a, hogy a védencünknek, vagy a, vagy a a a szerepe, az egy kicsit árnyaltabbá váljon. Azért ez egy intellektuális, részben intellektuális bűncselekmény, ami azért elég szövelény és elég bonyolult, úgyhogy emiatt is érdemes uh, uh, ezeket a tanulmányozási indítányokat megtenni.
1: Akkor, ha jól értem, nem csökkenti a felelősségét a vádlottnak? Hogyha feltétlenül
6: nem feltétlenül azért mondtam azt a példát, amit ez, uh-huh. ez egy betörésnél számíthat, de mondjuk egy másik esetben, hogyha nyilván itt már több vádlott nem lesz, ezek tanuk lesznek ezek a személyek, akiket ugye indítványozott a kollega. De az, az, hogy az ő szerepe pontosan mi volt, hiszen itt azért azt látjuk, hogy például arra hivatkozik a védő kollega, hogy, hogy a miniszter hogy azért érdemes meghallgatni, mert ugye az iratok alapján egyértelműen látszik, hogy volt olyan beszélgetés a és Wölner Pál között, amikor a miniszterasszony is jelen volt, hogy akkor ezeket a. Ezeket a körülményeket jobban feltárják. Azért ezt muszáj elmondanom, és tudom, hogy ez az ügy egyébként egy mindenkinek és abszolút alapmegalapozottan és jogosan felháborító eseménysor, nem csak a, a politikai szál vonatkozása miatt, hanem azért is, mert a, a végrehajtóikar ennyire súlyosan és mélyen érintett, aki ugye az igazságszolgáltatás egy fontos és szerves részeként kell, hogy működjön. De azért... Azt muszáj ide tennem, hogy a védő kollégának abban azért igaza van, hogy vannak olyan szálak, amiket muszáj meghallgatni, akiket személyeket is muszáj meghallgatni, ahhoz, hogy tisztázható legyen, hogy pontosan mi volt a szerepeből napának. És az az is kétségtelen tény, hogy ezeket a hanganyagokat is, nem ritkán találkozunk büntető eljárásokban, hogy az ügyészség bizonyos lehallgatott beszélgetéseket a Nyomozati anyag részévé tesz, bizonyosakat meg nem. Vannak, amikről nem, nem tudjuk, hogy milyen szempontok alapján és miért azokat veszik ki az ügyészség, és melyeket nem. És ezért, ezért én magam is hasonló bűncselekmények esetében a bírósági tárgyaláson, ezen az már említett előkészítő ülésen indítványozni szoktam, hogy valamennyi lehallgatott telefon vagy másfajta beszélgetésnek a, a meghallgatását, mert egy más képet lehet kapni. Egészen, egészen extrém példákat tudnék mes- mesélni arról, hogy, hogy miket lehet félreérteni egy telefonbeszélgetésből, egy magányjáruló beszélgetésből, azt aztán olyan következtetéseket vonnak le, aminek bűnös voltát próbálják megbizonyítani.
1: Akkor annak például, hogy Varga Juditot is szívesen látnák itt. A tanuként nem lehet olyan üzenete, amit itt többen mondtak az elmúlt pár órában, hogy kvázi hát kiüzentek ezzel, hogy okozhatunk kellemetlenséget, és az is lehetne a következménye egyesek szerint, hogy akkor majd mire tárgyalás lesz, addigra majd mégsem ez lesz a vád, hanem valami kevesebb.
6: Hát, hát én ezt, ezt azért nyilván elképzelhető ilyen is, én nem tudom, ezt sem megelősíteni sem cáfolni, nem, tényleg nem tudom, de önmagában, ügyvédként azt mondom, hogy ez nagyon helyes, hiszen most arról van szó, azt próbálja a kollega szerintem nagyon helyesen a, a, ugye itt az, az ő dolga ebben az eljárási szakban, hogy, hogy fölvázolja a védekezés irányát, és ugye azt próbálja nagyon helyesen szerintem összerakni, hogy a völner pár szerepe abban a minisztériumban nem olyan volt, ami lehetővé teszi azt, hogy azokat a végrehajtói kinevezéseket ő szignálja, és emiatt ha ő ebben nem érintett, vagy ő ebben nem így érintett, akkor a bűnössége nem lehet megállapítható, hiszen ugye az egy alapelv, hogy kétségmentesen kell, hogy megállapítható legyen valakinek a, a bűnössége. Na most, hogy ha ahhoz, hogy valakinek egy szervezeti egységen belül milyen szerepe van, és milyen hatáskörei vannak, illetve mit, milyen jogosítások, jogos vannak, az nyilvánvalóan a szerzői egységben szereplők és dolgozók vallomásai alapján lehet, meg mások iratok alapján lehet, ugye, objektíven eldönteni, és ehhez szerintem a miniszter azt mondja, hogy meghallgatása tényleg elengedhetetlen. Az egy másik kérdés, hogy az is valósz, valóban igaz, hogy ennek lehet egy politikai üzenete is, és azért itt változhat a dolog, azt gondolom, hogy a vádirat maga nem valószínű, hogy változni fog, hiszen a, az ügyészség nagyjából abból az anyagból főz, amit a nyomozati szakban már összerakott, tehát ahhoz képest nagy valószínűséggel nem hiszem azt. Tehát nehezen tudom elképzelni, hogy azt fogja mondani, hogy Judit, hogy igen, elnézést nem a Völner volt, hanem én. Tehát ezt azért nehezen tudám elképzelni. Tehát ilyen módon nem fog változni, de az, az valóban Igaz, hogy egy olyan fajta üzenet lehet valakinek, vagy valakiknek, akár olyan személyeknek is, akiknek a neve még direkt módon nem merült föl az eljárásban, vagy mi nem tudunk róla, hogy, hogy jó, ha vigyáztok, mert, mert tudunk mi sok mindenfélét is beszélni másokra. Elképzelhető is igen.
1: Ez egy előkészítő szakasz, mikor indulhat a tárgyalás, és mennyire húzódhat el? Elképzelhető hát, el az, hogy a végén mondjuk senkinek semmit nem kell ülni, még akkor se, hogyha, és amennyiben bizonyítottam bűnös.
6: Hát az, kiz, az teljesen kizárt. hát csak azért is, mert ugye a bönn az szabadlábon van jelenleg, ugye úgy fogalmazott az újság, hogy amely cikket én olvastam, hogy ő az otthonából érkezett a tárgyalásra, tehát ő semmilyen kényszerintézkedés hatája alatt nem áll, úgyhogy innentől nyilvánvaló, hogyha ő letöltendő szabadságvesztésre ítélik, akkor azért neki be kell majd vonulni a börtönbe. A előkészítő üléseknek akkor van vége, amikor mindenki megvette a maga nyilatkozatait vagy valomásait, ugye aki nem ismeri el, ott ugye tárgyalási szakba fordul és ahogy mondtam az előbb, hát azért gondoljuk végig, hogy nagyon az ideig volt, voltak lehallgatások, nagyon sok tanút hallgattak, meg az ügyben nagyon sok okirati bizonyíték keletkezett. Azért ezek nagyon komplex és bonyolult, mondom, részben intellektuális jellegű bűncselekmények, hogy azért az például, hogy most milyen szempontrendszer alapján kiket és hogyan nevezhetnek ki, és aztán azt ki milyen, milyen, milyen mm-hmm. e, siabusszok mentén értékeli, és hogyan lehet aztán valakiből végrehajtó, azt azért szét kell szállazni, szakértők kell, meg majd meghallgatnak egy csomó embert, úgyhogy összegezde ez nagyon hosszú ideig fog tartani ez a tárgyalás, tehát itt biztos vagyok benne, hogy ebben, ebben elsőfokú döntés ebben az évben egészen biztos, hogy nem lesz, szerintem egy ilyen, két-három éven, most nem akarok nyilván titelni, de egy ilyen eljárásban azért nagyon oda kell figyelni, bár a bíronő egy rendkívül jó, jó szakember, és egy nagyon ö, ö, sarkos és a szója értelmével rendet tartó bíronő, tehát valószínűleg nem fog hibázni, de még akár olyan is előfordulhat, hogy mondjuk valamilyen hiba történik az eljárásban, és akkor hatályon kívül helyezik, Tehát szóval ez elég hosszan elhúzódhat, de azt hozzá kell tennem, hogy ugye a 10 és 8 év az ugye a mértékes indítvány volt, tehát az, amit a, a, abban az esetben kaphattak van, hogyha elismerik a bűnösségüket. Ennél, ha nem ismerik el, és a bíróságnak ugye a középméteges büntetés kiszabása mellett kell majd kiszadni a büntetést, azért annál több kell, hogy legyen, vagy több lehet.
1: Fogunk még erről beszélni, azt hiszem Komladi Gábor ügyvét, köszönjük szépen, szép napot!
6: Szép napot kívánok! Kezdi csak a... Friss hírek,
0: információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál, vagy erek a
3: az LMP elfogadhatatlannak tartja további akkumulátorgyárak Magyarországra telepítését. Smuk Elzsébet társelnök szerint nem lehet a magyar termőföldet környezetre veszélyes üzemekre pocsékolni. a politikus a Bloomberg felmérése alapján közölte, 2025-re tovább gyengülhet Magyarországon a környezetvédelem intézményrendszere, ezért is vonzó célpont az ország az ázsiai akkumulátorgyártók számára, a vonalban az LNP vezetője.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Megkérem, hogy egyet lépjünk vissza, és segítsen érteni nekünk azt, hogy az LMP beadott egy helyi népszavazási kérelmet, és állítólag, az momentum szerint, szó szerint ők ugyanazt adták be, amit önök beadtak körülbelül két hónappal ezelőtt. Az övékét elmeszelték, az önökét továbbengedték, és mégsem lesz belőle a népszavazás. Mi történt?
7: Itt annyi két dolog történhetett. Az egyik történés az, hogy amikor mi beadtuk múlt év októberében, akkor a három szakaszra jelöltük meg, nem tudtuk akkor, hogy szakaszolni fogják az építkezést. Háromszor akkor a vízhasználati lehetőséget adtunk, azt hiszem 380 köbméter per óra, viszont közben kiderült, hogy most csak az első szakaszra vonatkozik egyrészt a környezetvédelmi engedély, másrésztről, hogy mennyi vizet használhat fel, ami ennek a harmada. Ezért adta be a momentum, hogy 130 km per óra, és hát valószínűleg ebben köthetett bele a választási bizottság, de amúgy meg tudjuk, hogy ennek az elutasításnak politikai okai vannak, hiszen felfedezte a kormányzat az, hogy az elmúlt hónapokban egyébként megérzem az lmp nek köszönhetőnek is, hogy a nyilvánosságban nagyon nagy figyelmet és tiltakozást kapott az akkumulátorgyárak elleni küzdelem vagy fellépés. És mi
1: lett az önök átengedett népszavazási kezdeményezésé?
7: Nem, még nem engedt, mi beadtuk az országos népszavazást. Nem,
1: azt a helyét, amit akkor
7: átengedtek. Mi akkor azért nem vettük át, tehát egyrészt ott kiderült, hogy csak az első szakaszról van szó, és az első szakaszhoz képest, ami beadott, kérdésünk az, az túl magas és laza volt, Másrésztről mi azért nem vettük még át akkor decemberben a, a, az éveket, mert addig ott világossá vált az, hogy ez nem csak Debreceni ügy, hanem ugyanúgy érinti a győr a Fótiakat, a nyíregyháziakat, mint megtudtuk most már Debrecent is, és még bizony sok más települést, és ezt nem lehet egyetlen egy település helyi népszavazással elrendezni ezt a kérdést, ez országos ügy, ezért országos népszavazással kell erre nemet mondani, és az LNP, mivel ott már egyre többet tudtunk meg ezekről az ügyekről, úgy döntöttünk, hogy országosan szeretnénk ezt a kérdést elrendezni, ezért magasabb szintre emeltük a népszavazás kérdését. Meg
1: lehet akadályozni egy ilyen akkumulátorgyár építését egy népszavazással? Egyáltalán mikor aderő ki, hogy átengedik-e ezt a népszavazást?
7: Március, információink szerint március közepén dönt a Nemzeti Választási Bizottság. Ebben ebben az országos kérdésben az van, hogy az emberek hozzájárulása nélkül ne lehessen új akkumulátorgyárat építeni. Nyilván a Fidesz ezt is akarja, meg tudja akadályozni. Hát megleteszem az az alapkövet,
1: és akkor ezt már elkezdtem.
7: Hát igen, de egy gyárat, gyárat, gyárat akkor amikor átadják, tehát ugye addig hiába teszem le az alapkövet, az még nem egy gyár tehát az ungyár akkor van, amikor felépül és átadják alkalmazásra, tehát egészen addig végül is meg lehet akadályozni emlékezünk vissza a a bős nagymarosra
1: Oké, igen, csak mondjuk jogilag nem biztos, hogy hogy ez így helytálló. Mi a legnagyobb probléma ezekkel az akkumulátorgyárakkal?
7: Hát sokkal, de sokkal több a probléma egyébként, mint amit itt a Fidesz próbál elhitetni. Önmagában, tehát nem szabad csak önmagában érni, mert lehet azt mondani, hogy persze nagyon szigorú környezetvédelmi normákat fognak teljesíteni, nem jön ki szennyezés, stb. Ez egy probléma, de hát egyébként megjegyzem, hogy Magyarországon a környezetvédelmi ellenőrzés, monitoring az rendkívül gyenge, tehát nem véletlen, hogy ebben az stratégiában, amire az elején hivat hogy a Bloomberg felmérése, illetve a 2025-ös beslés szerint Magyarországon a környezeti szempontok erősödébe tovább, tovább fognak gyengülni. De ez csak egy pont. Ezen, ezt úgy kell nézni, hogy tehát itt az éghajlatváltozásnak a korát érjük, és a kihívások az Magyarországon is, hogy lesz-e csapadék, vagy máskor sok lesz. Tehát, hogy a vizet, ami vízünk van, azt mire fogjuk használni. Ezek az akkumulátorgyárak rendkívül vízfalóak, energiafalóak, és nagyon nagy területi igényének. Itt Debrecenben is látjuk, hogy több mint 200 hektár az ipari park, és nagyon-nagyon értékes mezőgazdasági földeket vettek el, és használnak erre a célra. Tehát az élelmiszer azt vetítik előre, hogy bizony a világban élel, jelentős élelmiszerválság várható. Magyarországon is csökkentek azért múlt évben, csak gondoljuk arra, mennyire a terméseredmények. Tehát sokkal fontosabb kérdés az, az, az élelmiszerbiztonság, mint hogy a földjeinket, a, a vizeinket, az energiánkat erre pocsékoljuk el. Ráadásul... Magyarországon már van három működő akkumulátorgyár. Ez a három működő akkumulátorgyár biztos, hogy készít annyi akkumulátort, ami a hazai igényeknek megfelelő. Nem kell nekünk a világ meg Európa másnak az akkumulátor igényét kielégíteni, amikor ez ennyire egy környezet zajos egyébként, büdös. Tehát itt, itt nagyon sokféle problémát fel lehet és fel is kell körülötte Sorolni.
1: Azt mondják, hogy ez egy 22-es csapdája igazából, mert ő most azt mondta, hogy a hazai igényeket kielégíti, de egyáltalán ugye hol a vége, meg mik a hazai igények, amikor mindenkit arra próbálnak buzdítani, hogy mindeközben a környezetet kímélve járjon például ugye elektromos autóval.
7: Hát itt egyébként nagyon sok mindennel szembe fogunk nézni. Tehát itt azt is látni kell, hogy a megújulóknak és ezeknek a, a környezetbarát megoldásoknak is vannak környezeti terhei. Tehát ez nem arról szól, hogy korlátlanul bármit lehet csinálni. Be fogjuk látni már, mint itt az emberiség, meg, meg, meg az emberek, és itt Magyarországon is hogy korlátlanul nem gondolkodhatunk abba, hogy a mobilitás nő. Tehát a mobilitásnak előbb-utóbb csökkennie kell is, csökkenni is fog, mert nincsenek meg rá a lehetőségek, és az sem mindegy, hogy milyen típusú mobilitás van. Nem véletlenül szorgalmazza az LNP, hogy a közösségi közlekedést fejleszteni kell, hát főleg a színvonalát, menetidőt, mert meg lehet nézni Magyarországon, hogy mennyire gyalázatos. Tehát Budapest, Miskolc két és fél órán át az Intercity, a vonatok színvonala bizony eléggé alacsony. Tehát, hogyha más színvonalon lenne, és áldoznánk, és fektetett volna be a kormánya a közösségi közlekedésbe, akkor nem biztos, hogy mindenki autóba akarna ülni.
1: Smokker G. köszönjük szépen! Köszönöm szépen!
2: Spirit of pont
0: 92.9! A nagyváros hangja!
3: Szigorítaná több civil szervezet a büntető törvénykönyvet és a gyermekvédelmi szabályokat egy pedagógiai asszisztens botránya miatt. A múlt hét elején derült ki, hogy a Krúdi Gyula iskola csaknem 40 éves férfi dolgozója azt állította, hogy egy 15 éves fiúval van szexuális kapcsolata, amely szerinte nem volt probléma. Az ügyben vizsgálat indult. Vendégünk Hal Melinda, az MCC Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója, klinikai szakpszichológus.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Most ugye egy konkrét ügy van, ami borzolja a kedélyeket, de az a kérdés részemről, hogy egyre több ilyen típusú ügy van, vagy egyre több derül ki?
5: Én azt gondolom, hogy egyre több derül ki. Tehát más változik a morál, változik a, a kultúra és hát is, változik természetesen a törvényi beágyazás is, Ilyen szempontból én azt hiszem, hogy nincsen több feltétlenül, mint ami volt korábban, bár erre ugye nagyon nehéz statisztikákat hoznunk, hiszen a legtöbb eset általában rejtve marad. Nagyon kevés az az eset, amiről egyáltalán tudhatunk, hiszen a bántalmazásnak, a a, a szexuális vagy bármilyen más jellegű bántalmazásnak a természete is az, hogy, hogy az áldozatok szégyellik, nehezen tudnak kijönni ezekből az áldozati körökből, nem nagyon tudnak segítséget kérni, illetve nagyon nehezített a helyzetük, tehát maga a természete is a pszichológiai tényezőknek hozza azt, hogy nem feltétlenül jutnak napvilágra ezek az
1: esetek. Azt tapasztalom, amikor szóba kerül ez a téma, hogy mintha így legyintenének egy kicsit az emberek, hogy hát, hogy már 15 éves, az már majdnem felnőtt, de hát nagyon nem. Hogyan hadhat egy fiatalra egy ilyen ügy?
5: Azt azért látnunk kell, hogy a serdülőkor az egy ilyen kitáguló kategória, tehát hogy egyre kevesebb személy van benne, és egyre tágabb a korosztály. Hiszen látjuk azt is, hogy ma egy 15 éves más, mint 20 évvel ezelőtt egy 15 éves, vagy akár 40 évvel ezelőtt, tehát a generációk között igenis vannak különbségek. Ezt hozzák a társadalmi folyamatok, és nagyon sok minden egyéb is, de azt azért kijelenthetjük, hogy a 15 éves egyrészt még kiskorú, és ez nem véletlenül van így. Másrészt viszont a pszichológiai érési folyamatok is inkább azt támogatják, hogy még nem egy érett személyiségként érdemes kezelni általában a 15 éveseket, és itt mindig el szoktam mondani, hogy 15 éves és 15 éves között is igen nagy különbségek vannak, tehát nyilván egy 12 éves vagy egy 18 éves lehet pont ugyanolyan élet, mint ez a 15 éves. Föl, fölfelé és lefelé is igen nagy szórást látunk abban, hogy ki milyen érett, és itt legfőképpen az érzelmi érettségre, a lelki érésre és a személyiségfejlődésre gondolok.
1: Az egy dolog igen, hogy ki éppen hol tart 15 évesen, de mondjuk, ha csak hall erről az ügyről, fiatalként, az hat rá is, hogyha igen, akkor hogyan?
5: Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon társadalmi um, hogy mondjam ezt ilyen, ilyen valamiféle nihil, vagy, vagy nem akarnak ezzel foglalkozni. Én azt hiszem, hogy ez az ügy nagyon kínos. Kínos a fiataloknak, kínos a felnőtteknek, kínos a bizonyos szakmacsoportoknak, és éppen ezért ez egy elhárító mechanizmus valójában, amikor is azt mondjuk, hogy hát, bagatell ez az ügy, meg keressük ezeket a kibúvókat, hogy hát, de már 15 éves, stb. 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 úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy ilyen, hát kicsit ilyen és immunválasz is, de nem jó, hogy ez feltétlenül itt van. Muszáj, hogy foglalkozzunk ezzel az ügyjel, és azt látjuk, hogy tényleg azok a fiatalok is, akik már csak hallanak, vagy esetleg a közelében vannak ezeknek a, a fiataloknak, akik érintettek ezekben a kérdésekben, már őket is negatívan, lelkileg hát akár sérülté is teheti. Nehéz ezt de bizony, hogyha látunk, vagy szemtanúj vagyunk, vagy valahogy ott van a körünkben, ugye akkor érzelmileg közelebb kerülünk az adott ügyhöz, és akár az is megtörténhet, hogy egy szemtanút traumatizál egy-egy bántalmazó helyzen. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy fontos kijelentenünk, hogy már azoknak a fiataloknak is érdemes edukációt, illetve segítséget vagy támogatást nyújtani, akik most éppen az iskola a tanulói.
1: A szexuális fejlődésére hogyan hadhat egy fiatalnak egy ilyen ügy, vagy egyáltalán igen, amiről beszéltünk, hogy hallról, tehát azért hiába írett valaki, azért azt gondolnám, hogy, hogy még azért ennek a témának például az elején van.
5: Ha megnézzük, hogy a felnőtt kapcsolatokban is azért mennyi félreértés van a szexualitással kapcsolatban, én ezt a praxisomból is tudom, hogy nagyon sokan úgy keresnek fel, hogy hát ők egyébként beleszerettek volna menni ebbe az aktusba, de meg meg kívánták is, tehát testileg, érzelmileg, kötődtek is a személyhez, de mégis egy traumatizáló szexuális élmény lett ebből. Akkor abból indulhatunk ki, hogy aki meg még ráadásul éretlen, nem arra felkészült személyiséggel sugalmazás útján, vagy befolyásolás és manipuláció útján megy bele egy-egy aktusból sokkal nagyobb a rizikója annak, hogy ez egy negatív élmény lesz. És azért a személyiség teljességét nézve nagyon fontos az, hogy az első szexuális élmény ez tényleg egy intim, bizalmas, kötődő kapcsolatban történjen meg. És én azt látom, hogy óriási problémának például ebben az ügyben, de egyébként más bántalmazó vagy zaklatásos ügyben is, hogy ilyenkor az elkövetők direkt használom ezt a szót egyébként, mert a a tudományos szakcikkek még ebben a korosztályban is, amikor érintettek, az elkövető vagy offender kifejezést használják. Tehát, hogy amikor az elkövető visszaél a bizalommal, visszaél az intimitás és a kötődés illúziójával kecsegtet, akkor az én azt gondolom, hogy érzelmileg még nagyobb traumát okozhat.
1: Indokolt ön szerint bármi nemű szigorítás, és hogyha igen, akkor milyen típusú? Amerikában például van olyan iskola, ahol üvegajtók vannak, hogy a tanárnál legyen láthatatlan kvázi.
5: Abban biztos vagyok, hogy átgondolása érdemes a gyermekvédelmi törvényeknek. Itt nem csak egy törvényről beszélek én általában, hanem így az egész gyermekvédelem kérdéséről. A szexuális visszaélések, illetve ebben a túlszexualizált világban valóban szerintem is ez egy fontos pont, hogy ezeket tisztába tegyük, és utána alkalmazott területeken megfelelő működést is hozzunk. Tehát itt nem csak a törvénykezésről van szó, hanem valójában szakmáknak az összefogásáról. Hogy ez a szigorítás pontosan a törvényben kell hogy megtörténjen, vagy inkább edukatív és, és oktatási módszerekkel közösen, az már egy másik kérdés, és reméljük, hogy a szakmák összefognak és tudnak ajánlásokat tenni erre vonatkozóan. Összességében azt látom, hogy van még hova szigorítani, a törvénykezést, illetve azért vannak etikai kódexek, tehát azt se felejtsük el, hogy itt nem kizárólag a törvényi út az egyetlen, hanem azért vannak olyan etikai kódexek, sőt a pedagógusoknak is vannak, nyilván az iskolai dolgozóknak is vannak, sőt szinte minden intézménynek van, legalábbis hozzáteszem, hogy valamit magára adó intézménynek van ilyen etikai szabályzata, illetve munkaszabályzata, tehát ezekkel is azért igen erőteljes hatást
1: lehetne elérni. Eleve mondjuk, hogy egy ilyen ügyet hallunk, akkor ugye akkor különbség az, ami megüt minket, de hogyha ráadásul egy tanár diák viszonyról van szó, akkor szerintem az különösen. Miért kifejezetten tilos ez, és ez egyébként mennyiben szigorúbb vagy másabb
5: ezt nagyon fontos látnunk, hogy hierarchikus viszonyok vannak felnőtt és gyermek, tanár és diák között. Nem csak azért, és egyébként egy pedagógiai asszisztens és egy diák között is. Tehát itt a hierarchikus viszonyokat nem szabad és nem kell átlépni. Annak ellenére lehet jó kapcsolatot kialakítani a diákokkal, és annak ellenére lehet egy olyan kapcsolatot, amikor azért ott van a bizalom, és azért a a diák tényleg odafordulhat ehhez a nevelőhöz, és el tudja mondani esetleg a lelki bánatát, hogy éppen a családban mi, mi zajlik otthon, vagy segítséget már kérni tőle, hogyha valamilyen bajban van. De ez nem jelenti azt, hogy ezt a keretet át lehet lépni. Gondoljunk csak bele, hogy mi történik akkor egy fiatal hogyha közben intim, sőt szexuális kapcsolata van, valakinek egy, egy pedagógusa, vagy, vagy egyáltalán egy, egy feljebb valóval a hierarchikus rendszerben. Nem szeretném direkt kiemelni a pedagógusokat, mert nagyon sok olyan szakmacsoport van, többek között például a pszichológia is, amely tiltja az ilyen kapcsolatokat. Egyszerűen azért, mert maga a, a teljesítmény fog romlani. Nem tud úgy teljesíteni például egy diák a, a matekórán, ahogyan szeretne, hogyha közben azon jár az esze, hogy egyébként mit tudhat a a másik pedagógus a tantestületből erről az ügyről, egyébként mikor fog találkozni ezzel a tanára, mi van, hogyha vége van ennek a viszonynak, mi történik akkor, hogyha ezt valaki megtorolja, tehát itt számos olyan érzelmi kérdés van, ami már a teljesítményt is önmagában tudja rontani. A másik probléma pedig nyilván az, hogy azért nem egy diák van egy iskolában, hanem nagyon sokan vannak. A diákok is beszélnek egymással, a diákok is próbálják a dinamikát fenntartani. Ezek nagyon megzavarhatják ezeket a, a kortás kapcsolatokat, és én azt hiszem, hogy akár még zaklatási ügybe is fajulhat, ugye egy kortás zaklatási ügybe, vagy kirekesztésbe.
1: No igen, egy ilyen ügy kitudó, kitudódása után bent tud maradni a környezetében az a gyermek?
5: Biztos, hogy nagyon nehéz dolga van, és hogy is szeretném közvetíteni, hogy bárki, aki olyat tapasztal, ami, ami számára nem elfogadható, nem megfelelő, akár elmegyünk oda, hogy traumatizál, nyugodtan tud anoniman is segítséget kérni a lelki elsősegélyi telefonszolgálatokon. Ettől függetlenül pedig az iskola pszichológusok, pszichológusok és pszichiáterek, mentálhigiénés gondozók egyaránt állnak a rendelkezésére. Mindezt általában ingyenes formában is meg tenni. Nyilván a, a, a szakszolgálatok is tudnak neki segíteni ezekben az ügyekben. De biztos, hogy most nagyon nehéz dolga van. Én azt hiszem, hogy amikor egy ilyen ügy kipattan, akkor az a, hát mondjuk úgy, hogy normatív, vagy emberi dinamika, hogy mindenki elkezdi találgatni, hogy ki volt az a, a most éppen fiú, vagy akár lány, tehát teljesen mindegy, de hogy, hogy ki volt az, aki, akiről konkrétan szó van, hogyha épp aztán vannak olyan diákok, akikre gondolnak, akkor az is lehet, hogy egy plegyka körindul el, és valójában nem is azt a, a diákot találják meg. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon veszélyes folyamat, Nem biztos, hogy ebben a közösségben tud valaki maradni egy ilyen ügy után, persze lehetnek itt más folyamatok is, amikor támogatólag állnak a a diákok ehhez, de, de igazából nem nagyon tudjuk megmondani előre, hogy mi lesz a kimenetele.
1: Összességében végszóra magyarok, mi magyar diákok egyébként mások vagyunk bármiben, vagy mások ők bármiben, mint mondjuk az amerikai diákok? Hogyha itt érettségről van szó, és beszéltünk arról, hogy teljesen mások ők, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt mi voltunk.
5: Ne, nehéz lenne ezt megmondani, hogy azért pont Amerika, ami igen távol van, és igen más kulturális háttérrel háttérre rendelkezik, hogy vajon mások szerintem egyértelműen mások eleve az Európai és a, a magyar diákok de azt azért látni kell, hogy a pszichológiai érési folyamat az ugyanolyan sorrendben következik be. Vannak ebben korbeli különbségek, de az összes nagy szerzőnk a pszichológiában, a pszichiátiában mindenki megegyezik abban, hogy az érési folyamatnak a fázisai ugyanabban a sorrendben követik egymást, és hogy mikor következik mindez be, az persze már attól is függ, hogy kinek mennyi a belső munkája, hogyan hat rá a környezet, és egyáltalán milyen környezetben él. Tehát a szocializációs folyamat befolyásolni fogja ezeket a tényezőket. És én sajnos ma azt látom, hogy nagyon sok olyan szocializációs folyamat van, ami igazából nem kerül feldolgozásra. Tehát gondolok itt például a, a médiadömpingre, arra az inger elárasztásra, ami valójában folyik egy akár mm. már óvodáskorú gyermektől. És én azt hiszem, hogy ezekkel az ingerekkel nagyon-nagyon nehéz megküzdeni a világ minden táján, Úgyhogy én azt hiszem, hogy erre vonatkozóan sokféle szigorítást és segítséget kell nyújtanunk. Hozzáteszem, hogy preventíve, tehát nem biztos, hogy hogy mindig a a büntetés és a jog kérdései ebben az irányadóak, hanem inkább a lelki fejlődési folyamatoknak a preventív támogatása.
1: Halmelinda, klinikai szakpszichológus, az MCC tanulás kutatóintézetének vezető kutatója. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen!
0: Fris hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál vagy a
1: 8 óra 6 perc van Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak, és persze azoknak is akik hallgatnak minket már egy órája. Ahogy hallhatták, ugye az elmúlt napokban is, február 24-e van a háború kitörésének évfordulója így az prétfemen egész nap, ezzel a témával fogunk foglalkozni. Több műsorunk is lesz élőben, illetve akár felvételről, is, amelynek ez a tematikája. Szakértő vendégekkel tartunk majd kerekasztal beszélgetéseket, és minden műsorunkat ezt tematizálja, így most az aktuál következő rész is természetesen. Nem sokára Gáncs Krisztóffal fog beszélgetni az Őkomenikus Segészszervezet kommunikációs igazgatójával, aki arról is fog majd beszélni, hogy hogyan tudnak segíteni odakint, illetve akár ide-haza, és mi mit tudunk tenni az ukrajnából menekültekért. Aztán kapcsolunk majd természetesen jár például, ahol Novák András kollégám van, és elmondja, hogy a helyiek éppen most az évfordulóra hogyan készülnek, illetve tartanak-e valamitől. Eperjes Ildikó külpolitikai újságíró is a vendégünk lesz, aki összefoglalja majd a történéseket. És Pajor Tamásról is beszélgetünk majd a Spirit FM aki kint volt egyébként Ukrajnában, körbejárta például a bucsai helyszínt is, úgyhogy elmondja majd, hogy mit tapasztalt.
2: Spirit FM 92 pont 9 A nagyváros hangja. A, a nagyváros.
3: Ukrajnában milliók számára vált kézzelfogható valóságá a háború. Családok, idősek és fiatalok keltek útra, a harcok sújtotta területekről. Az ökumenikus segélyszervezet azonnali segítséget nyújtott azoknak a menekülőknek és menekülteknek, akik kénytelenek voltak mindenüket hátrahagyni, és átfogó segélyprogramot indított a háború hatásai miatt nélkülözők támogatására. A tapasztalatokról Gáncs Kristófot, az ökumenikus segélyszervezet kommunikációs igazgatóját készítették. Kérdezzük. Jó
1: reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
1: Negyedmillió menekültnek segítettek eddig, hogyan?
8: Az Ökumenikus Segélyszervezet a háború első napjától kezdve nyújt segítséget a határ mindkét oldalán. Mi segélyszervezetünk egy olyan különleges, hogy Magyarországon egyedülálló helyzetben e, találta ezt a napot, február 24-ét, hogy hogy már ott voltunk a helyszíne, hiszen Berekszázban két és fél évtizede vagyunk jelen, illetve 2014 óta, a krimi válság óta, gyakorlatilag egész Ukrajnában már dolgoztunk. Tehát azt lehet mondani, hogy a segély tényleg már a helyszínen volt az első perctől kezdve. Minden terület egy picit más, és minden emberi történet egy picit más. Berekszáz, Nyugat-Ukrajna, Kárpátalja az elsősorban a belső menekültek fogadásáról, a háború miatt nélkülözők támogatásáról szólt az elmúlt egy évben. Vannak olyan területek, akár Kiev régiójára, hogyha gondolok, ahol már az újjávítésről is lehet beszélni, illetve a háború nyomai jelen vannak, és hát sajnos most így zajlanak a harcok és a frontvonal közelében, vagy akár a frontvonalon lévő településeken is dolgozik az ökumenikus segélyszervezet. A az most már meghaladta 6,5 milliárdot, ami így egy egészen egyedülálló nagyságrend, és a szervezetünk eddig a legnagyobb humanitárius szerepvállalása.
1: Mi volt a legnagyobb kihívás az elmúlt egy évben a segélyszervezet szempontjából?
8: Hát a nagyságrend az mindenképpen, tehát ahogy említettem, ez egy, ez egy egészen példátlan ö, történet még, a, még az ökomanikus segélyszervezet ö, életében is. Nagyon sok emberi erőforrásra volt szükségünk az első persztől fogva, nagyon sok logisztikai kapacitásra, ö, közel 1700 tonnányi segélyerőt juttatunk ki eddig, a logisztikának azért nagyon sok speciális kihívása is volt, akárhogy találni olyan kamionsofőröket, akik egészen a keleti részig eljutatják a, a segélyárut. Itt aztán azt tudtuk tenni, hogy tuk logisztikai bázisokat, például kárpát vagy Livibben, ott átpakoljuk az árut, és onnan tovább ukrán sofőrök, Tehát egy nagyon-nagyon komoly történet, és hát itt nem csak a kézzel fogható van szó, hanem menedékek működéséről több mint 250 szállás helyett támogatunk jelenleg menekült szállót uh, Ukrajnában, vagy említhetném a pszichoszociális segítségnyújtást itt is uh, emberek tízezre itt támogatjuk uh, rengeteg partnerszervezeten keresztül. Uh, sajnos a háború az mindenhol ott van. Én most jöttem vissza, nyolc napot töltöttem kint és, és abszolút azt tapasztaltam, hogy, hogy bárhol jár az ember, még a békésnek is tűnik abban a pillanatban. Uh, tényleg néhány pillanaton belül mégiscsak szembe jön a háború, akár egy katona személyében, akár egy dolgokhoz személyében, akár egy légiriadó formájában, vagy vagy ha csak elkezdünk beszélni bárkivel, szinte mindenki érintett ma már ebben a háborúban.
1: Az változott, hogy mire van szükség? Mire volt az elején a háborúnak, és mire van most? És ha nem, akkor mire van szükség? Hogyan lehet segíteni?
8: A, valahol készpénzes segítségnyújtást tudunk működtetni, ahol maga a támogatott döntheti el, hogy neki mire van a legnagyobb szüksége. Még mindig nagyon nagy szükség van az élelmiszerre, főleg a kelet-ukrajnai részeken, a frontvonalban. A, távolabbi, a harcoktól távolabbi részeken is továbbra is nagy probléma az áramkimaradás, ezért közel 200 generátort, agregátort szállítottunk ki az elmúlt hónapokban. Ahogy említettem, nagyon nagy szükség van a lelki támogatásra, a pszichológusokra. A közösségi programokra, az újrakezdés segítő programokra. Tehát egyszerre sok-sok mindenre van szükség. Itt több mint 60 munkatársunk dolgozik csak Ukrajnában jelenleg, és akkor még nem beszéltünk arról, akik ugye Magyarországon vannak, hiszen kb. 88 ezer embert segítettünk itt Magyarországon, és itt is működtetünk menekülteket, segítőközpontokat, szálláshelyeket, szociális segítségnyújtást. Tehát egy egészen példátlan nagyságrend, amiről, amiről beszélünk.
1: Igen, szeretném, hogyha még mindenképpen beszélnénk az itthoni a hazai helyzetről, hiszen anno egy évvel ezelőtt ugye szinte megszokottak voltak azok a képek a sajtóban, is, hogy mondjuk a nyugati pályaudvarnál érkeznek be a vonatok, és az összes segélyszervezet vagy civil próbál segíteni, ami ugye aztán így egy mozdulattal kvázi megoldódott a kormányzati segítségnek köszönhetően, viszont eltűntek, vagy nem láthatóak számunkra a menekültek. Mi a helyzet velük most?
8: A bokcsarnok az továbbra is működik, tehát az a humanitárius fogadópont, ahol a segélyszervezet uh, uh, támogatást nyújtani azonnali jelleggel a beérkező embereknek, illetve itt ugye egy csapatmunkáról van szó természetesen, tehát egymást váltják a, a különböző karitatív szervezetek, ennek a munkának a koordinációját végezzük kezdetektől. Emellett a, az ökumenikus segélyszervezet létrehozott a Baros utcában egy olyan állandó központot, ahol... Uh, egy kicsit a hosszabb távú segítségnyújtásról beszélünk már, a, a, akik azt kérik ott az integrációban, az oktatás elérésében, munkaerőpiaci programokban, pszichológus, jogászár rendelkezésre, szociális munkásár rendelkezésre. Tehát, hogy itt azért több, nagyon sokan mentek természetesen tovább, nagy arányban mentek tovább az emberek, de vannak olyan emberek, akik meg úgy döntöttek, hogy még itt maradnak, vagy akár úgy tervezik, hogy hosszabb távra itt maradnak, és az ő esetükben hosszú távon kell segítséget nyújtani. Úgyhogy itt is azt tudom mondani, hogy egyszerre zajlik a, a, a nagyon egyszerű kézzelfogható segítségnyújtás és a hosszabb távú segélyprogram is. Mi hogyan tudunk segíteni? Ami a társadalmi szerepvállalást illeti, ugye itt látunk egy, egyfajta eufóriát az elején, egészen elképesztő összefogás volt az országban, özönlöttek az adományok minden karitatív szervezethez, ez aztán a későbbiekben természetesen azért gyengült. Mi arra szeretnénk ma is felhívni a figyelmet, hogy sajnos nincs vége a háborúnak, nincs vége a segélyprogramok szükségességének, úgyhogy aki teheti, az továbbra is támogathatja. Például az ökumenikus segélyszervezetet a segélyszervezet.hu oldalon megtalál ehhez minden tudnivalót, tehát a segélyszervezet.hu oldalon lehet akár most is támogatni, akár a Magyarországra érkező menekültekért végzett munkánkat, akár az ukrajnai háborús területeken végzett munkánkat.
1: Ugye említett, hogy most jött haza, azért egy pici személyes véleménytélményt szeretnék kérni. Mit tapasztalt, merre a járt?
8: Ami talán a legmegdöbbentőbb, hogy a nagy számok, mellett, amikor az ember a személyes szintre megy, és, és a, ahogy úgy mondjam, alul nézetből látja a háborút. Tehát amikor egy édesanyával beszélgetek, akinek a férje a fronton van, az egyik gyereke már Lengyelországban, a másik az ö, ö, ideglenes helyen tartózkodik vele, mondjuk egy menekülcálón. Van egy óvoda ott, de, de minden nap háromszor, négy lemennek az óvóhelyre a légi riadók miatt. Tehát ilyenkor látjuk azt, hogy, hogy a minden generáción milyen nyomokat fog hagyni ez a háború, hiszen, hiszen a, ott vannak esetleg a szülők, akik nem tudtak eljönni, ott maradtak Harkibban vagy Herszonban, a család egyik része belső menekültként él, a, a férfi tag esetleg a fronton van, a nagyobb gyerekek elmenekültek az országból, tehát azt látjuk, hogy családokat szakított szét, és tényleg meg, megdöbbentő látni, hogy, hogy ez mennyire, mennyire tönkre teszi ezt az országot ez a háború.
1: Gáncs Krisztóf az a Zeka munkosság szervezet kommunikációs igazgatója. Köszönjük szépen.
8: Én is köszönöm.
2: Spirit E. 92.9. 9.
0: A nagyváros hangja.
3: Egy éve a háború kirobbanása óta követi az ukrajnai fejleményeket Eperjesi Ildikó, az ATV külpolitikai riportere. Arról kérdezzük, hogy miként lehet eligazodni sokszor ellentmondó hírek sokaságában, és mit gondol, milyen opciók lehetnek a békére.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szeretettel köszöntelek téged és a kedves hallgatókat is. És mindjárt ígérem, hogy egy picit elemzünk is, de előtte beszéljünk arról, hogy úgy tudom, hogy készítettél egy dokumentumfilmet, amit gondolom, hogy nem volt könnyű. Mit hagyja ki alapon összerakni, miről fog ez szólni?
9: Igen, ma 11 óra vetítik először az ATV-n a Putyin háborúja című új dokumentumfilmünket, és hát valóban elég nehéz volt megszínni az eseményeket, másrészt viszont abból a szempontból viszonylag könnyű volt idézőjelben, hogy adtam magát, hogy rengeteg emberrel beszéltem, interjúkat készítettem, és főleg a személyes átélésekre helyeztem a hangsúlyt, tehát a egyszerű embereknek, úgymond az átéléseire és a szenvedéseire, Én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább közelebb hozza úgymond a háborút a magyar nézőkhöz, a magyar hallgatókhoz is. Talán jobban megérték az emberek, hogyha így testközeli információkat, vagy elsőkészből származó információkat mondanak, bár ugye hát Magyarországra is több százezer ukrán menekült érkezett, úgyhogy tőlük is sok mindenről tudunk, de hát azok, akik ott maradtak, és mondjuk frontközeli települések elaknak. Ők nagyon sokat hozzá tudnak ehhez adni, illetve el el tudják mondani, hogy, hogy hogy élik meg a mindennapokat. Hát borzalom. Viszont olyat is Hallottam, olyat is mondtak, hogy, hogy lassan már hozzászoknak, tehát hogy a fülükbotyát csomozítják, ha mondjuk légiriadó van, ami nem valami jó hír, hiszen az emberek ezzel a testi épségüket teszik kockára. Tehát sokkal jobb lenne, hogyha óvóhelyre vonulnának, de hát már annyira belepásultak ebbe a sok légiriadóba, a riasztásba, és hát nem lehet a nap 24 órájában stresszben is, készültségben élni, úgyhogy próbálnak az emberek elvonatkoztatni, de hát kinek jobban sikerül, kinek kevésbé.
1: Neked nagyon nem volt ismeretlen ez a téma, hiszen úgy tudom, hogy korábban ugye írtál egy könyvet is, Sorskönyve a Frontról címmel, ami még a krími háborúról szólt, és ugye sokan azt mondják, hogy Igazából ez a háború ott kezdődött, csak volt egy szünet. Mi volt számodra az újszerű ebben a most egy évvel ezelőtt elindult háborúban?
9: Igen, valóban nem csak az elmúlt egy évben tartom rajta a kezemet az eseményeken, hiszen ez a szakterületem, és ahogy te is mondtad, a Sorskönyv a Frontról már a korábbi eseményekről szól, egészen pontosan a dombászi háborúról, és a... Mostani teljes kör invázió előestén készültünk el ukrán szerzőtársam a Kacsurával a Sorskönyv a Krímről című el, Ami valóban, hogyan te is mondtad, a, 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 a Krimről szól, illetve a Krimnek a illegális annexiójáról. És hát borzasztóan érdekes adalékokat mondtak nekünk szemtanúk, akik látták az annexiót, vagy éppen akik részt vettek, tehát orosz katonával és orosz militistával is sikerült beszélnünk, sikerült elérnünk ukrán szerzőtársammal. És az ukránok azt őték le ebből a krími történetből, mármint egy a krími illegális annexiójából, hogy hát Puskalövés nélkül adtak át, úgymond egy 27 ezer négyzetkilométeres területet az oroszoknak, akik borzasztó fifikásan, meg a felségjelzés nélkül küldték oda a katonáikat, és akkor sokáig vagy napokig egy ideig tartott az értetlenség, hogy most mi is történik egészen konkrétan. De a lényeg, hogy hát egy puskalövés nélkül átadták az ukránok, és azt a tanulságot vonták, hogy soha többé nem akarnak területet átadni. És ezt látjuk most, hogy nagyon szilárdan elhatároztam hát és úgy látszik, hogy az egész nép összezárt, és ugye nagyon sokan kifejezik a, a méltánylásukat az ukrán nép iránt, hogy összezártak, és, és nagy hittel elhatározták, hogy nem akarnak több területet átadni. És hogy kérdésedre is válaszoljak, ők abban a meggyőződésben vannak, hogy hát a Krím kapcsán is, hogy átadták ezt a területet, vagy elvették, el pontosabban Oroszország, és egy óriási katonai bázissal változtatta tulajdonképpen ezt a területet, rengeteg fegyvert felhalmoztak. Hát egyes hírek szerint akár még atomfegyver is lehet ott, ezt nem tudjuk független forrásból megerősíteni, vagy nem erősítették meg. És uh, egy borzasztó biztonsági kockázat, hogyha a Ukrajna nem tudja a szuverenitását érvényesíteni az egész területén, a 600 ezer négyzetkilométeren. Tehát jelenleg ugye a Krím mellett még a, a dél-kelet-Ukrajnában egy hatalmas terület, Ukrajna mint egy, összesen, mint egy 20%-án vannak orosz katonák. És, Ukrajna nagyon reménykedik abban, hogy ezt a területet fel tudja szabadítani. Hát kérdés, hogy megkapják-e hozzá a nyugati fegyvereket, mert azt mondják, hogyha Ugye Oroszország a tűzszünetet értésre adta, hogy úgy képzeli el, hogy úgymond a realitásokat figyelembe véve, a jelenlegi realitásokat. Ugye a jelenlegi realitás az, hogy Oroszország törvénytelenül annak a Ukrajna négy keleti, illetve délkeleti keleti megyéjét, Dönyecket, Zaporizsiát és Herszont, és... Mindenféleképpen meg akar tartani ezekből, sőt, hát az egész Dombász elfoglalására törekszik, látjuk, hogy mi történik Bakhmutban, Donyetsk megyében. Az ukránok abban vannak, hogy hogyha ezen az alapon békét kötnének, vagy tűzszünetet, és területet adnának át úgymond a békért, akkor csak legfeljebb ideiglenesen tudnának békét szerezni, ideiglenesen lenne béke, amíg az orosz hadsereg helyre állítja magát, vagy helyre rázódik, ugye iszonyatos veszteségeket szenved el nap mint nap a Dombászban, illetve Ukrajnában. Tehát az csak egy ideiglenes béke lenne, de Ukrajnának egy tartós békére lenne szüksége, és azt gondolom, hogy nem csak Ukrajnának, hanem az egész világnak. Tehát jelenleg 1500 kilométer hosszan Hosszú a front, ennek a jelentős részén aktív harcok folynak. Nagyon fontos lenne, hogy béke legyen, de az is nagyon fontos, hogy hogy igazságos alapon legyen ez a béke, és tartós béke legyen.
1: Engem bevallom meglepett, amikor beszélgettem az utóbbi időben tudósítókkal, és nyilván hangsúlyozom mindig, amikor ezt szóba hozom, hogy nem reprezentatív felmérés, de azt mondják, akik mondjuk Ukrajnában jártak, hogy hogy az ukránok úgy nyilatkoznak, hogy nem tudnának békét elfogadni, mert hogy pont talán azok miatt, amiket most itt az elmúlt percekben mondtál, így a krími előzmény miatt, meg egyáltalán emiatt a Ukrajnát, aztán mégsem úgy sikerül és elhúzódó helyzet miatt, azt érzik, hogy, hogy már pedig ők menjenek innen az oroszok, és adják vissza még a krímet is, és hogyha Zelenszki egyébként azt mondaná, hogy jó, kössünk békét, akkor leváltanánk Zelenszkit. Szerinted ez ez, ez furcsa hang, vagy ez körülbelül következik abból, amit elmondtál.
9: Következik, így van. Így van, nekem is maximálisan ez a benyomásem ez a kép alakult ki bennem. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy most már tényleg le kell állítani ebben a pillanatban a, a harcokat, de hát ahogy korábban is fejtegettem, hogy az ukránok meg abban vannak, hogy a jelenlegi realitásuk mellett nem lehet békét kötni. És ők, az ő hozzáállásuk az, hogy most már annyi áldozatot hoztak, annyi ember meghalt, és ezek az embereknek a úgy mondja, halála is áldozata csak úgy nem hiába való. Hogyha Ukrajna átérvényesíteni tudja az érdekeit, magyarán a szuverenitását helyre tudja állítani az egész területe fölött. Én azt gondolom, hogy az egész világnak is ez az érdeke, mert hát reczeg, ropog a mostani berendezkedés, a mostani világrend ezzel a háborúval. Ugye azért is borzasztóan lesújtó, mert ez nem csak egy tragédia, ez egy katasztrófa, ami történik a közvetlen szomszédunkban. És az a világrend ingott meg, amit az ENSZ kartája is tartalmaz, hogy tiszteletben tartjuk más országoknak a szuverenitását, a területét, épségét, és tárgyalásos úton oldjuk meg a problémáinkat, nem, fegyveres, nem a fegyverek útján, nem a hadseregbeküldésének az útján. És ez a világrend, ami hát többi-kevésbé érvényesült az elmúlt évtizedekben, nyilván a Jugoszláv háborút leszámítva Európában, ez most nagyon-nagyon megingolt, és hát ugye ez sokkal hatalmasabb léptékű, mint a. E, jugoszláv háború, a második világháború óta nem voltál ki harcok Európában, mint ami e, Ukrajnában van.
1: Eperi a Sérdikó, az ATV külpolitikai őségírói. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünk rájtál, és akkor délelőtt nem sokkal az ATV-n a dokumentum Köszönjük!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen!
1: A mikrofonnál. vagy a Nikó. Így van, és velem szemben pedig Kormény Tibor programigazgató. Köszöntelek itt a stúdióban is.
10: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
1: Mert hogy már többször elmondtam én is, és szerintem ugye aki hallgatja a Spirit et pontosan tudja, hiszen napok óta megy a promója annak, hogy a mai nap nyilvánvalóan a háború évfordulója, ami tematikus nap itt nálunk a Spirit en én mondhatni keretbe foglalom a napot, hiszen velem kezdődött, is este aztán majd kilenckor én zárom, de nagyon sok tartalommal készülünk. Mivel?
10: Igen, hát az nem is volt kérdés ugye számunkra, hogy kiemelten fogunk foglalkozni ezen az évfordulón Ukrajnával, hiszen azok a hallgatók, akik rendszeresen követnek minket, akár napi szinten is érzékelhetik, hogy talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy az elmúlt egy évben nem volt olyan nap ahol kisebb nagyobb mértékben nem foglalkoztunk volna a háborúval, vagy valamilyen összefüggésben az ukrajnai eseményekkel. Úgyhogy ez számunkra természetes volt, hogy ezt a napot teljes egészében ennek, a, ennek az eseménynek áldozzuk. Úgyhogy, ahogy mondtad, igazából reggel 7 órától este 21 óráig élő műsor készültünk. Amit ebből kiemelnék talán ugye a, a, a meglévő műsoraink mellett, ahol szintén Ukrajnával fogunk foglalkozni, de emellett kiemelném, hogy 9 órakor, amikor véget ér majd az aktuál, egészen 14 óráig rendkívüli interjúkat szerveztünk, és élőben fognak menni rendkívül interjúk különböző tematikákban, tehát ezek kerekasztal beszélgetések, ilyen tematikákban, hogy a mit hozott a háború a gazdaságban, például ez lesz 9 órától már érkezik hozzánk Bodnár, Zoltán és Büdül-Ferenc közgazdász. utána fogunk beszélni arról, hogy külpolitikában milyen változások történtek az elmúlt egy évben, Lampiágnes fogja vezetni a beszélgetést, és Bendalászló, Prőleger, Gerge Ger- és Jeszenszki Géza is itt lesz hogy még egyet említsak, mert most nem akarom az egészet felsorolni, például majd 13 órától jön rónai Egon három vendégével, akik a belpolitikai vonatkozásokról fognak beszélni, Deák Dániel, Horn, Gáborral és Nagyatéla Tiborral. Úgyhogy a szerkesztőink remek munkát végeztek egyébként, ezúttal is haddicsérje meg őket, mert én úgy érzem, hogy nagyon erős line tudunk szolgálni a hallgatóknak. Így
1: van, és egyébként még ehhez a tematikához azért én promóznám azt is, hogy Gabra Gábor is készített egy interjút Torockai Lászlóval, illetve Mesterházi Attillával, úgyhogy a háború politikus szemmel kvázi ez is ennek a... Ennek az öt órának az egyik órája lesz majd. Megmaradnak ugye a műsoraink, amelyek amúgy is futnak péntekenként, például ugye kettőkor az editor műsorunk, amiben egyébként ugye szintén rendkívüli módon háborús vagy haditudósítókkal fogunk beszélgetni, de a nagy kép is erről fog szólni, és még az önkényes is, ugye?
10: Abszolút. Én arra kértem a műsorkészítő kollégákat, még az olyan műsoroknál is, mint például az önkényes mérvadó, ahol nem mindig csak közéletről, meg politikáról van szó, hanem gyakran kultúráról, hogy ezen a napon ők is amennyire tehetik, próbáljanak meg olyan dolgokról beszélni, amik érintik ezt a kérdéskört. Úgyhogy abszolút, az önkényes mérvadóban is előtte a, a nagyképben is hontandrásék, úgyhogy ez a nap tényleg csak erről fog szólni.
1: A hallgatók, vagy most már szerintem nézők szinte megszokhatták, hogy egyre több tartalmunk kerül fel az internetre, YouTube-ra. Ezeket a tartalmakat megtalálhatják-e majd?
10: Természetesen. Hogyha fölmenek a spiritfmhu ez úton is ajánlom minden kedves hallgatónak, ott perceken belül meg fogják találni az egész mai napnak a menetrendjét, vendégekkel, időpontokkal, és hogyha azt majd megnyitják később is, vagy a YouTube csatornánkat egyesével fel fogjuk tölteni a műsorokat, és visszanézhetők, visszahallgathatóak lesznek. Úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek, aki esetleg munka miatt nem tudja élőben hallgatni.
1: Mikortól lesznek elérhetőek ezek a tartamak körülbelül?
10: Ezeket mai napon. Tehát ahogy véget érnek a beszélgetések, mi azt egyből földolgozzuk, és töltjük fel az internetre, különböző platformokra, úgyhogy már ma déltől már érdemes rákeresni az érdeklődőknek végszóra
1: még akkor annyi végpromót, hogy az Ostrom című műsorunk ugye péntekenként van, amit egyébként pont amiatt találtunk ki Tarjányi Péter Biztonság politikai szakértővel, hogy a háború eseményeiről beszéljünk hétről hétre, ami egyébként ráadásul élőben megy a Youtube-on is, és nagyon nagy nézettsége van, szeretik a hallgatók egy ilyen interaktív műsorunk, ugye, és ez is dupla tartalmú lesz. Köszönöm szépen!
10: Sőt? Még egy kicsit spoilerezünk egy rendkívüli vendég is igen. érkezik hozzátok. Igen, lődlete,
1: lődlete, igen.
10: <gül> legyen tiéd a megtiszteltetés, nem, mert mégiscsak fog érkezni este Tarjányi Péter mellé, úgyhogy ezúttal ő is része lesz a műsornak.
1: Igen, aki ugye azért fontos az ő szempontjából egyébként, mert hogy azon túl, hogy a főnöke volt, mint belügyminiszter, mert hogy egy olyan időszakban volt belügyminiszter, amikor az, szintén a szomszédunkban volt komoly konfliktus szerbia. Kapcsán, úgyhogy erről is fogunk majd vele beszélgetni. Tibor, köszönöm szépen, és akkor hát induljon a tematikus nap, illetve
10: folytatódja. Én is köszönöm. Spirit e
2: 92 pont
0: A nagy hangja.
1: És novák András van itt velünk a vonalban, köszöntelek téged!
11: Szia, amikor jó reggelt kívánok!
1: Aki Kárpátalján van, mert hogy ugye a háború évfordulóján ott is emlékeznek, illetve hát készülhetnek az emberek. Kikkel vagy kint pontosan? Úgy tudom, hogy a baptista szeretett szolgálattal utaztál, akikkel egyébként ugye a földrengést is végig tudtad követni. Mit csinálnak ők ott most?
7: Ö-
11: nem egészen a baptista szeretetszolgálat, a baptisa, van egy saját baptista szervezet, itt akihez csatlakoztunk, a szolgálat úgy vett részt ebben a mai programban, hogy a... Um Jeruzsálemi máltai Lovagrend az itteni gyerekkórháznak hozott egy több különböző ilyen életmentő eszközöket, műszereket, és ők hozták ki és segítettek, és mi is ebbe beleforgattunk, illetve megnéztük, hogy hogyan segítenek, illetve megnéztük, hogy akkor milyen a kórháznak az állapota, hogy vannak a gyerekek, egy gyerekkórházról beszélünk. De a helyi több lelkésszel beszéltünk, és több szervezettel ugyan nagyon... Azt kell mondjam, hogy Kárpát még nagyon valássak az emberek és a, és a lelkészeknél, és a, és a papoknál nagyon sok uh, információ gyűlik össze, hogy kiknek kell segítség, uh, ki hogyan él, kitnek, mi, mi a helyzet a rokonával, stb. 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 És velük beszélgettünk, és velük töltöttük a napot, hogy az elmúlt napot ugye tegnap jöttünk, és hát ma is ugyanezt a munkát fogjuk folytatni. Uh, azt nézzük meg, hogy hogyan élik meg ezt az egy évet. Hát itt uh, meg kell, hogy mondjam, hogy ez egy kritikus nap, tehát különböző óvintézkedéseket kellett bevezetni az elmúlt hetekhez vagy hónapokhoz képest. Ugyanis arra számítottak, itt olyan információk voltak, hogy akár bombázás is lehet. Ezért például nagyon érdekes, hogy az elmúlt hetekre az volt jellemző, hogy alig van elektromos áram. A mai napra azért próbáltak minden helyre áramot teremteni, és azt kell, hogy mondjam, hogy ma van áram, de az elmúlt hetekben ez nem így volt hogy a gyerekek otthon maradhassanak, hogy ne legyenek egy helyen az iskolában, mert ugye ez a kritikus pont, hogyha egy iskola megsérül, és hogyha otthon vannak, akkor, akkor, akkor lesz oktatás, de csak online oktatás, ahhoz viszont kell áram. Tehát a mai napon azért is speciális nap, hogy a gyerekek otthon lehessenek, és tudjanak készülni az oktatásra.
1: Mit meséltek neked azok, akikkel tudtál találkozni? Ugye az egész világ azt tippeli, hogy 24-e van a háború évfordulójának a napja, biztos lesz, történik ma valami majd Ukrajnában, ott Kárpátalján mit gondolnak erről az emberek?
11: Hát mindenképpen tartanak attól, hogy lesz ma valami, de, de itt igazából mindenki a túlélése játszik. Tehát itt, itt a legfontosabb kérdés, hogy ha van áram, akkor tudnak-e melegétel csinálni? A gyerekeknek mit adjanak enni, hogy van-e ivóvíz? Mert hogyha nincs áram, akkor nem működik a, a, a vízemelő, tehát a negyedik emelete már egyáltalán nincs víz. Vannak olyan régiók itt kárpát Beregszász mellett, néhány ö, épületben, ahol a szennyvíz szivatyú sem működött, ezért az utcákat elöntötte a szennyvíz. Tehát, hogy itt tényleg most a létkérdés és az életben maradás a legfontosabb kérdés. Hát ilyen szempontból az elmúlt hetekhez képest nincs változás, függetlenül az, hogy amit mondtam az előbb, hogy, hogy egyfajta különösebb támadással a mai napon tartanak. Arra gondolnak, hogy Putyinálnak neki megy most még egyszer, vagy sokkal jobban Ukrajnának. Rettentő sok a belső menekült, tehát 20-25 ezer belső menekült van, akik itt vannak ilyen menekült, nem táborokban, de iskolákban meg különböző, sportcsarnokokban elszállásolva. Az ellátásuk az egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Nagyon sok külföldi támogató van, tehát nem csak Magyarországról, hanem Nyugat-Európából, Franciaországból, Németországból, Hollandiából hoznak ugye ez a legkritikusabb. Az agregátorok nagyon kellenek, de ehhez képest egy agregátor mondjuk csak egy, egy fűtőberendezést tud ellátni, esetleg egy, esetleg egy világítást, szóval azzal sincsenek nagyon kint, sokkal többre lenne szükség. Folyamatosan érkeznek az adományok. Most egy kicsit keresebb menekült érkezik, keresebben érkeznek Magyarországra és tehát nem láttunk nagy sorokat, akik Magyarország irányába tartottak, de, de hát a harcok miatt folyamatos a mozgás, tehát az úgynevezett belső országon belüli átrendeződés.
1: Arról mit mondanak, hogy szerintük várható-e béke, tűzszünet?
11: Nem, nincs ilyenről szó. Tehát azt mondták, hogy ez, ez hihetetlenül elhúzódik, az biztos, hogy a következő 3-4 hónap még így fog telni, te mindenki, mindenki abban gondolkodik, hogy hogyan rendezze az életét kifejezetten biztonságos régiónak tartják a mai naptól függetlenül Kárpátalját, ezért is van az, hogy nagyon sokan ide költöztek, tehát hogy nem mennek tovább, és akkor itt egy kicsit megállapodnak, itt töltenek kisebb időt. Nagyon sokan, akik például magyarok átköltöztek Magyarországra, felajánlották a saját házaikat, lakásokat, hogy a menekültek ott tudjanak lakni, ideig óráig, erre már külön szervezetek és külön uh, uh, holnap jött létre az interneten lehet jelentkezni, hogy üres lakásokba beköltöznek, egy-két hétig, egy-két hónapig itt maradnak, és innen mennek tovább, Nyugat-Európába. Csehország külön programokat indított, hogy nagy számban várják, az ukránokat lehet hozzájuk menni, ugye a nyelvi, ott nincs olyan nagy nyelvi különbség, mint ugye Magyarország és a cseher között, illetve az Ukrán nyelven jól megértik egymást, mert nekik erre egy külön program van, és hát most is érkeznek folyamatosan keletről, de azt látni kell, hogy például Kievben egészen normális az élet, tehát ott azok az áramkimaradások, ami itt mondjuk csak 45 percre, vagy kettő órára van egy nap áram, Kievben azt mondják, hogy alig-alig egy-egy órára megy el az áram, és ott szinte folyamatos az ellátás. A nyugati régió ebből a szempontból sokkal, sokkal jobban el van maradva.
1: Mikor és hol látható majd az, amit kint forgatsz, vagy csak bejelentkezésekre számíthatunk?
4: Lesz
11: majd külön külön különkiadás, el fogjuk mondani a social médián, az ATV, Facebook oldalán, mindenhol elmondjuk, illetve hát a mai nap arról szól, hogy két darab élő bejelentkezés van. Ugye pont nemrég az ATV tart van, pont élőben meséltem, hasonló kérdésekről, nem sokára a déli híradóban, az összes híradóban, a naphírében, a mai témában, az egyenásbészetben folyamatosan leszünk, és ha minden igaz, akkor egy ételosztáson is részt veszünk, délután kettő-háromkor, aki nézi az ATV Facebook-a, megpróbálunk élőben jelentkezni. Hát nem egyszerű, mert ha sincs, akkor internet sincs, és bár azt ígérték, hogy ma lesz áram, de ez bármelyik ez megváltoztat, de megpróbálunk élőben járól mutatni, hogy milyen az, amikor nagyon sok menekültnek osztanak tehát a különböző segélyszervezetek, illetve a különböző egyházak, megpróbálunk ezz- erről is egy kicsit beszámolni. Szóval a Facebookon ugyanúgy a Social média, ugye manapság ugyan olyan pontos, mint a tévé vagy a rádió. Szóval ott is ott vagyunk, lesz folyamatos tudósítás.
1: Novák András, nagyon szépen köszönjük.
11: Köszönöm szépen Böngésző. Mivel foglalkoznak a
0: vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli visorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk.
1: Böngésző. Hazafi szerkesztővel jó reggelt kívánok. Szép jó
12: reggelt kívánok mindenkinek.
1: Na mi mindenekészült készültél, ami nem
12: háború? E- azt akartam még előtte mondani, hogy én azt érzékeltem, hogy megnyitottam a, a különféle portáloknak és a minden és mindenki, mintha titeket másolna. <gül> Tehát a Spirit Rádiónak az ötletét arról, hogy egy különleges... Nem számít
1: ki talált, előbb mi.
12: Igen, <gül> igen, igen, igen. Tehát, hogy, 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 hogy mindenhol, akit érdekel a háború, nagyon tartalmas, <gül> nagyon érdekes cikkeket, rendkívüli interjúkat találhatnak ebben kapcsolatban. Ezt nem is szeretném, nem tudnám összefoglalni pár de mondatba. De igen, mert nem, is, ne, figyelj, nem is
1: kell, adok neked 5 percet, ami nem erről szól, Jó, akkor három,
12: három olyan címet találtam, ami szerintem ez a sokása, szokásos kritbét kattintékony. Most hétvégén romlik el az időjárás, de tényleg mindig ez van az Indexen. Van a naphíre.hu-n egy olyan, hogy halál halálesetek a Dunánál, és az atv.hu-n pedig egy ö, olyan hír, ami hát a mostani kontextusban nagyon felkaroló volt, vagy így, hogy mondjam, így, így beakadt nekem, hogy vadászgépek tűntek fel a Balaton felett. Ez a három. Melyik az, ami téged így hirtelen így képzeletben kattintásra ösztönöznek? Igazából,
1: igazából az, hogy a vadászgépekre azért nem kattintanék, mert... Ö hallgatom a Spirit FM-en a híreket, és Vince Bence is elmondta, hogy gyakorlatoznak Igen, igazából Igen. a grippenek, úgyhogy ezt tudom, szerintem itt erről van szó. Igen, úgyhogy Igen. hagyok időt a másik kettőre, és, és az időjárás kevésbé érdekel.
12: Ott uh, akkor az Indexen mondok egy másikat is, Na. hogy beharc a Fideszben.
1: Ez, ez is Máté
12: beleszállt az egészségügyi államtitkárba, hogy az a koncepció, amelyeket vázol, az államtitkár, avval ő nem ért egyet, legalábbis arra utal, hogy ugye régóta egy nagy része vagy nagy storia a magyar Pelpolitikának, hogy kórházakat szüntetnek meg, vagy nem. Ugye egy nagy vita van arról, hogy lehet-e szüntetni olyan kórházakat kisvárosokban, ahol igazából nincs is elég orvos, meg elég felszereltség ahhoz, hogy komoly egészségügyi szolgáltatást lehessen biztosítani és jobb lenne mondjuk egy-egy nagy centrumkórház, súlyponti kórház, különféle elnevezése van, és ez egy ilyen politikai kérdés volt nagyon sokáig, és nekem úgy tűnik, hogy az, amit az államtitkár vázolt, hogy inkább szüntessenek meg, feleslegesnek, vagy kevésbé kihasználtnak, vagy nem annyira jó minőségi szolgáltatást nyújtó kórházi ágyakat, azért, hogy az erőforrásokat, a pénzt, az orvosokat lehessen koncentrálni egy nagyon fejlett, ugyan, de lehet, hogy a kisvárostól egy kicsit messzebb levő megyei kórházba, ezzel, minthogyha Kocsis Máté nem teljesen értene egyet, és baloldali programnak mutatná. Akit ez érdekel az, az Indexen, ezt el tudja olvasni ennek a részleteit is. A naphírehu pedig arról van ez a rejtélyes halálesetek a Dunánál, hogy Szerbiában sorra fognak ki, találnak a Dunába vízi halottakat, akik a vízbe, és most már kezd egy kicsit ilyen érdekessé válni, főleg egy olyan világban, ahol a sorozatgyilkosságokról gyakorlatilag az összes videó megoszton, és egy számos televízióban folyamatosan mennek filmek, és ez nyilván elindíthat sokakban fantáziát, hogy mi lehet ennek az oka. Mondjuk hozzáteszem, hogy hogy azért ott van egy olyan vízi helyzet Szerbiában, hogy ott nagyon sokszor ott belassul a Duna, és sokszor ott dobja ki azokat a halottakat, akiket addig úgy tud, tud görgetni maga előtt a legnagyobb folyónk.
1: Nagyon szürreális hír.
12: Hát, mm. ezt olyan
1: szinten, hogy rá is mentem a naphírére egyébként.
12: Na, hát ez, ez a kattintékony de ez nem
1: csak intékony, hanem érdekes.
12: Igen, igen, abszolút, abszolút.
1: Mondjuk kicsit, kicsit hiányoltam, hogy hát ha hozol valami kis színest völner, Sadőről, vagy nem tudom, hogy Orbán Viktor mondott-e bármilyen hát, izgalmasod azon kívül, nagyon hogy profin az infláció már márciusban sehol nem lesz.
12: Nagyon profin keretezi azokat a történeteket, amelyek az embereket idegesítik, felháborítják, tehát nagyon profin kidolgozza rá egy olyan narratívát, amivel ő el tudja magyarázni, hogy miként tartja kézben. Ezek a dolgokat az, ami erős, hogy évvégre lehet fogadni, hogy felére esik, illetve egy számegyű lesz az infláció. Hát megmondom őszintén, hogy én örülnék neki, mert ez az infláció azért az a szegények adója, és azért nagyon kegyetlenül le. Felezi az embereknek a rájövedelmét, tehát legyen neki igaz ezt kívánom, bár én nem tudom, hogy ez így bemondásra szokott-e működni.
1: Mondok egy érdekes hírt én is, ugye Szellák Vivian, szerkesztő kolléganőnk szokott nekem néha dobni izgalmas hírt, ami szembe jön vele, és az editorról szoktuk kibeszélni, de ugye nyilvánvalóan ma az editornak a tematikája is másról szól, úgyhogy akkor uh-huh. itt megragadom az alkalmat, és mondok neked egy íz kis hírt. Több mint száz évvel a feladása után kézbesítettek egy levelet Nagy-Britanniában.
12: Nem Na már, is de hol volt addig? Egy
1: komoly. hogy <laughs> itt a magyar postát, hogy így lassul, meg úgy, nem tudom, micsoda. Hát, hogy sikerült. 1916-ban adták fel ezt a levelet. Elkallódott. Az, aki
12: megkapta, az. az, az még <gül> és jövő.
1: 2021-ben sikerült kézbesíteni Londonban. Ajaj, ajaj. Tehát még 5. György van, brit uralkodóként egyébként a, a bélyegzőn. Nagyon, nagyon szürel, és ez is. Van a fotó is egyébként. Ez a 444-en jelent meg, ez a hír. És uh, kicsit, uh, nem tudom, reméltem, hogy valami romantikus uh, történet uh, lesz. De nem igazából, hanem két barátnő levelezése. Uh, és, uh, és figyelj, olvasok egy csort belőle. Drága Kéti tudná segíteni nekem eléggé magam amiatt, amit a társaságban mondtam. Ö, szóval sosem fogjuk megtudni, hogy mi volt a konfliktus tárgya, és egyébként ki tudta tárgyalni, de hát nem mindegy egy kis színesnek így, ha ezt gondoltam neked a végére. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, mint ahogy Kátai Kristóf kollégámnak is, aki segítette itt a regget és hát az egész napot fogja segíteni, mert hogy már érkeztek is egyébként vendégeink, úgyhogy folytatódik az élőadás itt a Spiritefemen. Maradjanak velünk, hogyha tehetik egész nap, kerekasztal beszélgetések lesznek, és az összes műsorunkban különböző aspektusokból fogunk majd körbejárni a háború elmúlt 365 napját viszontalásra.